0: صفحه 108 27 اخبار به ما توهم همدلی می دهد. اخبار به شکل فریب ما را در احساس گرم و همه شمول انسانیت فرو می برد ما همه شهروندان جهانیم همگی با مشکلات مشابهی مواجهیم همه به یکدیگر پیوند خورده ایم دنیا یک دهکده جهانی است شانه به شانه و هماهنگ با هزاران نفر دیگر، فندکهای روشن کوچکمان را بالای سر می‌گیریم و سرود ما دنیاییم را میخوانیم. این احساس همدلی که هزار برابر تشدید شده گرم و سمیمانه به نظر می آید. اما هرگز به جایی نمی رسد. این احساس جادویی همبستگی و وحدت بین المللی یک خودفریبی عظیم است. واقعیت آن است که اخبار ما را به مردم و فرهنگ دیگر پیوند نمی دهد. پیوندی که بین ما وجود دارد به این خاطر است که با هم همکاری و تجارت می کنیم. روابط دوستانه و عاطفی برقرار می کنیم و عاشق می شویم. هرگاه به بقیه می گویم از خبر خواندن دست کشیدم همیشه به بیتفاوتی در قبال مشقتهای مردم فقیر جنگ ها و قصاوت ها در سرتاسر سر دنیا متهم می این پاسخ من است چرا نباید باشم؟ تردیدی نیست که اتفاقات بدی در سایر قاره ها و حتی سایر سیاره ها در جریان است آیا باید دقدق دق من باشم؟ کجا باید این مرزوندی را قائل شویم؟ برای نمونه رسانه ها هوایی کوچکی را که در آن چند نفر از کشور محل انتشار رسانه جان خود را از دست می‌دهند، پوشش گستردهی خواهد داد. اما در صورت وقوع حادثهی مشابه مثلا در کامچاتلا که 100 برابر افراد بیشتری را تحت تاثیر قرار می دهد، کمتر گزارشی از آن خواهید شنید. به علاوه آیا چیزی متوهمانه تر از کسب دقدقه از طریق پیگیری اخبار وجود دارد؟ دقدقه حقیقی مستلزم عمل است. سرمست شدن از احساس همدلی که هنگام تماشای بیرون خزیدن قربانیان زلزله از زیر آوار در تلویزیون به شما دست می دهد نه تنها مطلقاً بیفایده بلکه نفرت انگیز است. اگر واقعا برای سرنوشت قربانیان زلزله، پناهندگان جنگی یا قعطی زدگان اهمیت قائلید، کمک مالی کنید. نه توجه، نه کار، نه دعا، فقط کمک مالی. شما مثلا با پیگیری سرنوشت قربانیان زلزله از طریق یک وبسایت خبری، در واقع توجهتان را در اختیار گردانندگان آن رسانه می‌گذارید. نه خود قربانیان توجه شما کوچکترین تفاوتی در وضعیت قربانیان به وجود نمی آورد، اما بی تردید برای آن رسانه سودمند است. از دو جهت، اول، بابت پوری که از فروش توجهتان به تبلیغ کنندگان در می آورند و دوم، چون این توجه امکان جمعآوری داده های شخصی شما، یعنی رفتار کاربری، شخصیت و نقاط ضعف احساسیتان را برای آنها فراهم می کند، داده هایی که کاربردشان بمباران شما با است که بیش از پیش هدفمند شدند. توجه شما در خدمت رسانه های خبری است، نه قربانیان. در این میان تنها به خودتان آسیب می زنید. در حقیقت پیشکش کردن زور بازویتان به یک اقدام خیریه اگر بیسمر نباشد کم فایده است. برای ساختن یک پمپ آب با دستان خود لازم نیست به آفریقا بروید. به این دیوانگی خیرخواهانه می گویند داوطلب شاید بتوانید روزانه یک چاه هفت کنید اما اگر آن یک روز را به شغل روزمره خود اختصاص دهید، و درآمد حاصل از آن را به آفریقا بفرستید می توانید به هفره صد حلق چاه کمک کنید در مقابله با فقر جهانی چون این عملی بسیار کارامدتر است لازم نیست به محل ساخت و ساز بروید و زور بازویتان را به کار بگیرید از همان جایی که هستید فقط کمک مالی بفرستید اگر از خبر دست بکشید یک ماه کامل از سالتان را احیا کرده اید این زمان را مثلا از طریق اضافه کاری یا شغل دوم به پول تبدیل کنید و آنچه را که به دست می آورید اهدا کنید استدلال مخالفی که زیاد با آن مواجه می شدم از این قرار است اگر اخبار را دنبال نکنید متوجه نمی شوید که کجا نیازمنده کمک های فوری است؟ اتفاقاً این هم یک خطای شناختی است. رسانه های خبری هنگام پوشش فجایع خبری روی کرده جانبدارانه ای دارند. آنها از فجایعی گزارش تهیه می کنند که الف جدید به چشمگیر و جیم از دریچه داستانهای فردی روایت شود. از دید رسانه ها فلسطین بعد از این همه سال ملالآور شده. ویروس‌ها جذابیت ظاهری چندانی ندارند و آب شدن لایه‌های منجمد خاک تنها زمانی جالب توجه است که یک ماشین در آنها گیر کند. این سمن‌یار هیچگونه تناسبی با برآوردهای عینی از رنج جهانی ندارد. گام های آهسته ما به سوی فجایع احتمالی که ممکن است هنوز قابل پیشگیری باشند به نطرت خبرساز می شوند. بگذارید به, به شما اطمینان دهم. امسانیت شما بر اساس میزان اندوه و همدردی که با خبر به خود تحمیل می کنید سنجیده نمی شود. توصیه من: فرض کنید حتی، بدون اخبار هم رنج کافی در دنیا وجود دارد به سازمان های خیریه شناخته شده به طور مرتب کمک کنید آنها بهتر از رسانه ها کجا بیشتر به کمک احتیاج دارد 28 اخبار مشوق تروریسم است گرزا و با صفایی است در کنار دریاچه لوسرن در مرکز سوئیس، مکانی کوچک و خوشمنظره با دو هزار نفر ساکن آب و هوای این منطقه که در بروشورهای توریستی به آن تفریگاه رودخانه لوسرن گفته می شود به قدری مطبوع است که درختان نخل که به ندرت در شمال منطقه آلپ دیده می شوند در آنجا رشد می کنند. یرزا قرنها جمهوری مستقلی بود این دهکده تمایل نداشت عضوی از فدراسیون سوئیس باشد و تا 300 سال هم استقلال کامل داشت تا اینکه ناپلئون در سال 1798 به سوئیس حمله کرد و باعث لغو استقلالشان شد با عقب نشینی ارتش فرانسه دهکده مجددا اعلام استقلال کرد اما این استقلال تنها چهار سال دوام آورد. گرزا امروزه بخشی از سوئیس است. بیایید یک آزمایش فکری انجام بدهیم. فرض کنید یکی از روستان شینان گرزاو هستید و میخواهید دوباره مستقل شوید. سنت دیرینه استقلال دهگده شما را برای این کار مجاب کرده است. شاید احساس می کنید بقیه سوئیسیها رفتار ناادلانهی با شما داشتند چه راه حل دارید که مردم به خواسته هایتان گوش دهند؟ میتوانید هموطنان هم نظر با خودتان را جمع کنید و در یک گرد همایی عمومی قطنامهی رسمی صادر کنید اما هیچکس شما را جدی نمی‌گیرد. دستکم دست کم در خارج از دهکده که اینگونه است میتوانید در وبلاگتان بنویسید اما کسی آن را نخواهد خواند. میتوانید یک شرکت روابط عمومی را به خدمت بگیرید اما باز هم به نتیجه‌ای نخواهید رسید. یا میتوانید خارج از ساختمان مجلس بمبی در برن منفجر کنید. با پلاکارتی بزرگ که روی آن نوشته گرزاو را آزاد کنید. ظرف چند دقیقه تمام نگاه‌های داخلی و خارجی را به خود معطوف خواهید کرد. البته که همه به شکلی شدید و رفتارتان را محکوم خواهند کرد ولی جرقه یک بحث را زده اید. حالا تصور کنید رسانه در کار نبود. آن وقت چه؟ بم بم فجر می شد؟ پنجره خورد می آبران صدمه می دیدند. در بازار و محافل عمومی درباره حمله صحبت میشد. اما خارج از برن هیچ کسی به آن اهمیت نمیداد. فردای آن روز محوطه بیرون مجلس تفاوتی با قبل نمیکرد و تلاشهای تان به جایی نمیرسید. تنها به لطف رسانه های خبری است که تروریسم مقاصدش می میرسد. اسلحه واقعی تروریست بمب نیست بلکه ایجاد وحشت به کمک بمب است. خطر واقعی آن به نسبت جدی نیست اما احساس خطر ما بسیار شدید است این موازنه تنها به دست رسانه های خبری برقرار می شود. از سال 2001 تروریست ها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا سالانه به طور متوسط پنجاه نفر را به قتل رساندند برای مقایسه سالانه 80 هزار نفر از شهروندان اتحادیه اروپا در تصادفات رانندگی کشته می شوند و 60 هزار نفر هم خودکشی می کنند آمار آلمان از این قرار است کمتر از 3 نفر در طول سال به دست تروریست ها به قتل می رسند ولی سه هزار نفر در تصادفات ای و ده هزار نفر بر اثر خودکشی جان خود را از دست می دهند خطر کشته شدن در یک حمله تروریستی بی نهایت کمتر از خطر کشته شدن به دست خودتان است. اخبار به شکل متناقضی اوزارا وارونه جلوه می دهند. هدف اصلی تروریست ها کشتن مردم نیست. اهدافشان استراتژیک است. آنها به دنبال تغییر سیاسی هستند. از جنبش های جدایی حمایت می کنند، و در تلاشند حکومت حاکم را کم اعتبار کنند مهمتر از همه میخواهند مردم به خواسته های آنها توجه کنند توجهی که در قالب اخبار و واکنش شدید مردم به آن نصیبشان می شود از دید مارتا کرنشو پژوهشگر سیاسی دانشگاه استنفورد تروریست ها کنشگرانه کاملا عاقلی هستند وقتی نسبت قدرت دولت به معترضان زیاد باشد تروریسم انتخابی منطقی است به عبارت دیگر تروریست ها خودشان قدرتی ندارند کاشتن بذر ترس و هرج و مرج تنها روش نسبتا سمربخش آنها برای اعمال تغییرات سیاسی است و به همین دلیل به رسانه های خبری احتیاج دارند بیدلیل نیست که در قرون وستا یا امپراتوری روم اثری از تروریسم نبود. در آن دوران رسانه های خبری وجود نداشتند. البته تهاجم، خرابکاری و قتل قبل از ظهور ژورنالیسم هم وجود داشته. اما مرتکبینش به دنبال تحمیل خسارات ملموس و مشخصی بودند. نه بهره برداری از احساسات و افکار عمومی. یوال نو حراری؟ تاریخ نگار اسرائیلی خاطرنشان می‌کند ها استاد کنترل ذهنند، با اینکه فقط افراد بسیار کمی را به قتل می میلیون میلیون‌ها نفر را به وحشت می‌اندازند و ساختارهای سیاسی عظیمی مثل اتحادیه اروپا یا دولت آمریکا را بر می می‌کنند او ضمن اشاره کرده تئاتر ترور بدون تبلیغات به هدفش نمی‌رسد متاسفانه رسانه‌ها اغلب این تبلیغات را به رایگان برایشان انجام می‌دهند رسانه‌ها هریسانه به حملات تروریستی می‌پردازند و درباره خطرهایش مبالغه می‌کنند چون گزارش درباره تروریسم بسیار پرفروشتر است گزارشی در زمینه دیابت یا آلودگی هواست اگر همه ما بر رژیم بدون خبر به طور جدی پایبند باشیم پدیده ی تروریست به سرعت محف شدن دود بعد از حمله ناپدید می شود اگر اخبار را دنبال می کنید فقط بدانید ناخواسته از تروریسم حمایت می کنید کشیدن ترمز دستی به عهده خودتان است صفحه 114